Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Un geste incompréhensible, que s'est-il passé en Tunisie pourquoi un adolescent est allé voir son professeur et l'attaquer avec un couteau et un coup près Ce sont ces événements douloureux qui ont eu lieu dans un lycée dans la ville de Ben Arous. Émotion en Tunisie lorsqu'on a appris que, a priori, cet élève a attaqué, a agressé son professeur parce que celui-ci avait refusé de l'autoriser à passer à nouveau un examen en matière de géographie et d'histoire. Donc un geste totalement disproportionné en infraction totale avec la loi, ce qui a considérablement ému le corps professoral, à la fois les parents d'élèves, les élèves, parce que cet acte de violence est tout à fait inédit. En Tunisie, cela s'inscrit hasard du calendrier, alors qu'il y a cette grève annoncée à partir d'aujourd'hui, mardi, annoncée par la Fédération Générale de l'Enseignement Secondaire, un mouvement de grève malgré tout en présentiel avec des alternances, donc certains cours vont être donnés, d'autres pas, de telle façon à ce que les les étudiants, les enfants ne décrochent pas de leur scolarité, mais malgré tout, un mouvement de contestation pour parler des conditions dans lesquelles l'enseignement est actuellement prodigué en Tunisie. Alors ce n'est pas tant cette affaire hein, d'une attaque d'un élève contre un professeur qui est venu se greffer à cela, mais la contestation du corps enseignant porte surtout sur les salaires, sur les conditions dans lesquels l'enseignement est organisé en Tunisie. Bah, tout simplement, les craies, les chaises, tout ce qui fait une salle de classe, également l'organisation du corps professoral, les examens, etc. C'est contre tout cela que le corps enseignant tunisien a décidé d'arrêter de travailler. Toujours des problèmes d'eau, d'approvisionnement en eau potable en Algérie. La CEAL, cette firme qui est chargée d'organiser la distribution de l'eau a annoncé qu'il va y avoir des interruptions sur le réseau à compter d'aujourd'hui. Ceci en raison des pluies et des intempéries qui se sont abattues sur le pays. Il y a eu des dérèglements au niveau de la gestion des eaux sur les barrages qui a conduit la Céal à interrompre l'approvisionnement en eau potable de la population sur les communes qui sont distribuées par cette société. Seuls les établissements publics et hospitaliers sont alliés alors via la page Facebook de cette firme, il est dit qu'un dispositif de mobile de dotation en eau potable est mis en place, c'est-à-dire que ce sont des petites camionnettes, des petites citernes qui vont aller distribuer l'eau notamment dans les hôpitaux. On espère que l'eau va arriver parce que c'est quand même tout à fait incroyable et pour ce qui est du retour à la normale, eh bien la CEAL n'a pas donné de date. On ignore quand ces interruptions des livraisons d'eau potable, quand ces interruptions prendront fin. C'est toute l'incertitude aujourd'hui qui a lieu concernant donc ces personnes en Algérie qui aimeraient avoir de l'eau au robinet et qui pour l'instant, soit elles n'en ont pas, soit elles en ont par grande intermittence. 
a signalé les agissements de ce ressortissant algérien en situation irrégulière en France. Les événements se sont déroulés hier, tôt matin, mais l'émotion est grande en France. Cet individu s'est approché d'une voiture de police alors qu'il s'apprêtait dans la ville de Cannes à réaliser des opérations administratives. Il a planté un couteau sur un policier qui, heureusement, portait son gilet pare-balles. Donc Celui-ci a pu échapper à une blessure. Il y a eu une intervention des forces de l'ordre qui ont dû faire usage de leurs armes de service pour pouvoir neutraliser cet individu qui n'avait pas de casier judiciaire mais paraît-il il était mécontent parce que un titre de séjour n'avait pas pu lui être attribué. Celui-ci est aujourd'hui donc pris en charge. Il aura ensuite à répondre de ses agissements devant la justice française. La Libye et cette ville de Taruna, ville martyre, ville qui porte les stigmates de ce clan dit Alkani, cinq frères qui ont fait régner la terreur pendant plusieurs années dans cette ville. Ils ont meurtri, assassiné, exécuté des habitants de cette ville. Trois nouvelles fosses communes ont été découvertes. Au total, ce sont 83 charniers qui ont été mis à jour aux abords de Taruna et plus de 200 corps qui ont été exhumés. C'est dire l'extrême brutalité, la violence, le prix qui a été payé à la fois par la population civile mais également par des hommes appartenant à d'autres groupes armés qui ont été défaits par le clan Alkani. Ils habitaient Taruna. Ils ont été pour certains emprisonnés dans des conditions absolument dramatiques. Ils ont été torturés, ils ont été menés à la mort au prix de douleurs infinies. C'est ça aujourd'hui le souvenir de Taruna, une ville qui est bien courageuse parce qu'elle fait cet effort de mémoire, elle restaure la dignité, le corps des siens qui ont été encore une fois abattus sauvagement par ce clan qui répond, qui correspond en tout cas à ce que furent les années les plus sombres de la guerre civile libyenne. Cela fait plusieurs jours que cela ne s'était pas produit, une attaque contre un convoi logistique qui ravitaillait une base américaine. Cela s'est passé aux abords de Aldinawiya. C'est une zone qui est cycliquement sujette à des attaques de groupes armés, de milices pro-iraniennes. D'ailleurs, certaines milices pro-iraniennes ont été spécialement créées pour procéder aux attaques de harcèlement des forces américaines qui sont toujours stationnées en Irak jusqu'à leur départ en fin d'année, en tout cas départ pour ce qui est des forces combattantes. Ce convoi logistique a donc été attaqué par un engin explosif. Il n'y a pas de dégâts humains, il n'y a pas de blessés à déplorer. C'est une zone aéroportuaire, l'aéroport de Shayrat, près de la ville de Homs en Syrie, qui a été visé par des frappes israéliennes. On est sur la zone entre Homs et Tartus. C'est quasiment la troisième attaque en l'espace de semaine. On parle d'attaque présumée, hein, puisque officiellement les autorités israéliennes ne signent pas ces attaques. Maintenant, on sait qu'il y a une recrudescence de la présence militaire israélienne qui mène des opérations contre les milices pro-iraniennes, contre les forces gouvernementales, les forces qui sont demeurées fidèles au régime de Damas. Ce que Israël ne veut pas, c'est qu'il y ait une habitude, qu'il y ait une sanctuarisation de milices iraniennes qui veulent depuis le théâtre syrien ouvrir un second front qui leur permettrait d'attaquer dans un premier temps le Golan et puis dans un second temps le territoire israélien. Brutal Doxa, terreur terrorisante. Arrêtons-nous aujourd'hui quelques instants sur ces informations qui sont délivrées par la DIA. Il s'agit de la Defense Intelligence Agency, 
C'est une agence de renseignement américaine qui travaille également sur les questions liées au terrorisme. Et des éléments nous sont apportés concernant le groupe État islamique qui pourrait ressurgir sur l'espace syro-irakien. Des éléments sont tout à fait préoccupants. Alors, ce n'est pas tant sur le volume de combattants. On reste toujours sur une évaluation de 10 000 hommes, hein, tant en Irak qu'en Syrie, qui sont toujours répartis sur des petites cellules clandestines à travers les deux pays et qui coordonnent leurs actions, toujours travaillant préférentiellement sur la zone désertique hein, entre la Syrie et euh, l'Irak. Mais il semble qu'il y ait un regain d'activité, des attaques plus importantes dans ce désert central syrien où pourtant l'aviation russe mène de nombreuses opérations antiterroristes. On a noté que les hommes du groupe État islamique avaient attaqué des milices pro-iraniennes ainsi que les forces du président Bachar el-Assad. Donc il y a eu ces combats qui ont été signalés. Il est également noté que le camp de Halol n'est toujours pas résolu. C'est ce fameux camp où il y a plus de 60 000 femmes et enfants dont beaucoup sont liés au groupe État islamique. Il est aujourd'hui avéré que ce camp est une véritable métastase radicale, qu'il y a là des capacités de radicalisation, de transfert d'argent, voire de transfert d'armes, moyen d'intimider des jeunes femmes, de recruter, d'organiser des attaques, d'être un lieu de repli et de recul pour certaines personnes qui ont des choses à se reprocher. Il y a pourtant eu cette opération de sécurité qui a été menée au début de l'année 2021. Les FDS avaient nettoyé secteur par secteur ce grand camp de Halol, mais malgré tout, la pieuvre radicale a pu se reconstituer et aujourd'hui, il est considéré que ce camp de Halol est une menace potentielle. Malgré tout, sur ce portrait peu reluisant, va-t-on dire, de l'instabilité sécuritaire liée au groupe État islamique, on peut quand même signaler cette belle arrestation qui a été faite de Samy Jassim Mohamed Al-Joubari, qui était l'un des personnages importants du groupe État islamique. Il a donc été arrêté par les forces irakiennes. C'est un homme qui était supposé prendre le relais de Al-Malwa, qui est actuellement le chef du groupe État islamique. Donc si Al-Malwa est arrêté ou tué, eh c'est Al-Jabouri qui devait prendre la suite. Ça ne pourra pas être le cas puisqu'il est actuellement interrogé par les forces irakiennes aujourd'hui. Donc il délivre certainement des informations tout à fait importante, ce qui doit nourrir aussi quelque part ces déclarations qui sont faites par la DIA, qui nous apporte des éléments tout à fait inquiétants sur une potentielle recrudescence des activités du groupe État islamique sur l'axe syro-irakien. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.